0: Este é o Farabadam Podcast.
1: Conversas e histórias para enriquecer a alma
0: e brincar com as palavras.
1: Produzido por Mônica Fernandes e Marcela Godin. Vamos começar?
0: Farabadam! Oi Mônica, tudo bem?
1: Oi Marcela, tudo bem e você? Tudo
0: jóia! Olha, ficaram algumas, alguns questionamentos no nosso último episódio, né? E aí eu lancei uma, uma conversa de que eu esqueci como é que dá aula. <risos> e aí esse vai ser o nosso tema de hoje, né? Será que a gente, com a pandemia, esqueceu como é que dá aula? Aí nesse contexto, né, de eu esqueci como é que dá aula, faz tempo que a gente não, não tá na escola, eu principalmente, né? Será que esquecer é bom ou ruim?
1: O que você acha? Olha, Marcela, eu acho que esquecer como dar aula nesse contexto é bom demais, porque é, uma vez eu ouvi num congresso, eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas é, eu guardo essa frase muito comigo, que é a seguinte, é, uma professora uma vez disse que tinha 20 anos de experiência, e aí... O, o palestrante disse, será que ela tem 20 anos de experiência ou um ano de experiência repetido 20 vezes? <risos>
0: Excelente!
1: <risos> Isso é uma questão que, às vezes, acontece, né? acontece com os professores. Essa coisa de você guardar um caderninho de planejamento e já ter todos os planos de aula prontos guardar isso para repetir no ano seguinte, né? Então, na verdade, isso é uma coisa muito ruim, porque pode até é, aliviar o professor em termos de pensar em como planejar a aula, né? Não perder esse tempo, entre aspas. Sim, uh -huh. Porém, é, a gente sabe que os tempos mudam, os os próprios professores mudam, as crianças mudam, uhum. eh, as necessidades do mundo atual, né, são diferentes. Então, na verdade, a gente deveria, todos os anos, esquecer o que a gente fez e começar tudo de novo, né? Porque, na verdade, a escola é um eterno começo. Com certeza. Então, todos os anos, a gente deveria, sim, esquecer o que a gente fez. E pensar nesse ano, né, com os alunos que eu tenho, com as turmas novas, é, com as necessidades do mundo, né? Hoje, por exemplo, vivendo essa questão da pandemia, as necessidades das crianças são outras. Com certeza. Então a gente precisa pensar diferente, é, mudar tudo que a gente fez, esquecer tudo que a gente já, já tinha feito no passado, porque agora a necessidade é outra. Então, para mim, esquecer como se dar aula é uma coisa muito boa. <risos> o que, que você acha?
0: Então, a princípio eu pensei que era ruim, né? Eu falei, nossa, esqueci como é que eu vou dar aula, não sei, no sentido de ficar insegura de voltar para a sala de aula nesses tempos tão diferentes, né? Que a gente está vivendo. O negócio, você disse, é, as crianças são outras, mas nós também somos outros, né? Os professores, né? Eu tô muito diferente da Marcela de 2020, né? Assim que eu deixei as crianças e que a gente entrou na pandemia. Então, a princípio eu pensei, nossa, eu esqueci como é que dá aula, parece que eu perdi a mão, né? Como se isso existisse, né? Mas, depois, refletindo junto com você, eu vi que é bom. Realmente é bom, porque a gente vai ressignificar. Eu posso ressignificar esse dar aula. né Eu posso refletir sobre os anos anteriores que eu dei aula. E ver o que eu posso mudar, o que eu posso continuar. É, o que, que as crianças precisam agora. O que eu sou capaz de oferecer agora. Porque, com certeza, é, a gente muda e a gente a gente professor, né, a gente muda e a gente vê que, que as crianças precisam de outras coisas também, principalmente na pandemia, né, agora, porque a gente ainda tá vivendo a pandemia e será que a gente precisa de currículos tão fechados, né, de... É, eu fico pensando, como é que vai ser o primeiro dia de aula quando voltar, né, é, as crianças vão precisar, a gente vai precisar conversar mais com elas, estar tá mais próximo, né? Abraçar não vai poder ainda, mas esse carinho, essa escuta, essa afetividade, ela vai, agora ela vai estar, tá, a gente vai estar tá precisando muito mais disso, né? Então, realmente, eu acho que esquecer é bom, porque a gente vai ressignificar, vai é, mudar daqui pra frente. Né? E essa questão que você traz do 20 anos de experiência... É muito bacana. Porque, às vezes, a gente está repetindo a mesma coisa há 20 anos, há 30 anos. Né? A gente não está mudando. E vamos lançar agora uma, um desafio aí de todo ano a gente esquecer como que, que dá aula. Gostei muito. Ótimo. Então, e aí eu fiquei pensando também, assim... Já que a gente esqueceu como é que dá aula... Como que você acha que, que serão suas aulas daqui para frente? Como é que se, se a gente começasse amanhã, se a gente voltasse amanhã presencial, né? Como é que seria para você?
1: Então, essa quarentena é, me trouxe, assim basicamente, duas lições muito interessantes. É, a primeira tem a ver com, é, o que, com o que a gente se preocupa, qual é o nosso a nossa principal preocupação na escola. Será que é o produto ou o processo? Então, veja que a gente teve que aprender na marra que o processo é muito mais importante. Como lidar eh, com as horas de estudo? Como que organiza os estudos? Como são as técnicas de se estudar? Isso não foi trabalhado com os alunos. sim Então, agora na quarentena, eles receberam trabalhos para fazer em casa mas foram trabalhos muito estressantes, porque eles tinham prazo para entregar, era desgastante, é, não havia apoio em casa. Então, é, será que o primeiro a fazer não seria preparar os alunos para estudarem sozinhos? Com
0: certeza.
1: Né? Esse é um papel da escola e que a gente poderia pensar, será que nas aulas de agora para frente eu não deveria ensinar os meus alunos a estudarem? Porque eles estão tão preocupados, né, em, em copiar coisas, em encher o caderno, fazer exercícios, que eles realmente não sabem estudar. Ficou mecânico, né, o processo. <risos> Exatamente, ficou mecânico o processo, e aí isso traz à tona um papel da escola que ela não está exercendo, que é ensinar as crianças a estudarem, né, é, portanto, o processo é muito mais importante do que o produto. Não bastaria somente entregar um, um material que ele fez, né, de exercícios, que pode ter, feito, ter sido feito por outra pessoa, enfim, mas é, estudar, ter essa curiosidade, é, por isso que dentro da escola, nas nossas aulas, a gente tem que preocupar com o que as crianças estão é, interessadas o que elas querem descobrir, porque a partir do momento que eu escolho trabalhar na minha aula temas que são interessantes para as crianças, eu posso introduzir, por exemplo, as técnicas de estudo, né? Como elas vão organizar todo o conhecimento que elas estão buscando para saciar uma dúvida que elas têm. Então, esse é o papel da escola e é isso que a gente deveria, por exemplo, se preocupar quando a gente voltasse... É, para as aulas presenciais, né? ensinar mesmo as crianças a estudarem. Nós já conversamos sobre isso, a questão dos projetos. né? Quando a gente tem um projeto em que as crianças se interessam, que elas buscam conhecimento, que elas têm o interesse de, de descobrir ou de realizar algo, é, isso proporciona a oportunidade do professor de ensinar a criança a fazer resumo, a... E organizar o tempo em que ela vai para a internet, tempo que ela vai para a literatura, é, fazer anotações, registros no caderno. Então, isso é ensinar a criança a estudar. Então, a gente viu com essa pandemia que as crianças realmente não é, sabiam estudar, né? Então, para elas foi realmente difícil. E eu falei que são duas lições que eu aprendi, a segunda tem a ver com a questão emocional, que você falou aí né, no início sobre é, é, receber esses alunos, né? A gente não vai poder abraçar, mas a gente vai precisar conversar. Então, lidar com as coisas emocionais, é, com as preocupações em relação ao mundo atual, ao fato de se pegar uma doença, isso é uma coisa que tem que ser conversado, que tem que ser lidado né é, no dia a dia da escola mas também é, lidar com frustrações. É, quando eu não consegui fazer a tarefa, como é que eu lido com isso? Como que eu resolvo esse problema? Se eu tenho um trabalho para apresentar e eu tenho medo de falar, como que eu lido com isso? Então, olha só que coisas legais que poderiam ser trabalhadas na escola, né, que poderiam ser discutidas, que poderiam ser... É, os temas das, os planos de aula das próximas aulas né daqui para frente e que a gente desconsidera né não não acha tão importante e só fica preocupado com conteúdo 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 e na verdade a gente viu agora com essa pandemia que realmente o conteúdo não é o principal exatamente
0: né? e são coisas que a gente vem falando há muito tempo né Há muito tempo se fala disso, mas a, a pandemia provou por A mais B, né? Que o caminho que a escola está tomando talvez não seja o, o mais importante para as crianças, né? De, de preocupar tanto com o produto, né? Eu vejo que faz, há muito tempo tem essa discussão, mas a gente não coloca em prática. E aí precisou de uma pandemia, né? Para mostrar para gente que realmente a, a, as coisas estão um pouco invertidas, né? Eu também fiquei pensando nisso, né? Que a gente tem que ouvir mais as crianças, né? A gente fala tanto em dar voz para as crianças, e mas a gente não, no dia a dia, parece que a gente não não vê tempo de que a criança, ela precisa, ela, a gente não dá o tempo para a criança falar. A gente quer falar tanta coisa, a gente quer, a gente está tão preocupado com o conteúdo, com o produto, né? Como você disse, e a gente esquece da criança, do ser humano. E né? às vezes a gente esquece até da gente mesmo, né? Do professor humano que tá ali dando aula, né? Então, eu, eu penso que essa questão emocional também vai ser muito importante daqui para frente, né? Da afetividade, né? De olhar o outro, de ouvir o outro, né? De dar voz, dar voz e dar ouvidos, né? Porque a gente precisa que a criança fale, mas a gente precisa ouvi-la também, né? Porque às vezes a gente só, só deixa ela falar mas não ouve, não age em cima daquilo que ela tá falando, né? A gente como adulto, como responsável por ela. Eu, eu penso isso, que daqui para frente eu quero ouvir mais as crianças, né? Eu quero estar tá mais aberta para elas. Pra, pra, né? Às vezes vai ter criança que pode ter perdido algum parente, né? Com essa pandemia. E aí vem é, lidar também com essas... Com, com, com a morte, né? que a gente tem que estar preparado para isso. A gente, como professor, como adulto, a gente precisa dar esse suporte emocional né? para as crianças. A gente é adulto, professor, os pais né? e a escola num todo. Né? Então, a questão afetiva e emocional, acredito que vai estar tá muito... vai falar muito alto daqui para frente. Né? Claro que é tudo um conjunto, é, tem, temos os conteúdos, temos o currículo, mas é o processo mesmo né? que a gente tem que, que levar em consideração e ouvir muito essa criança. tá muito atenta para o, o que elas estão sentindo. né E eu também coloquei aqui de, de, como, de como dar aula daqui para frente, né de ler mais, de ouvir, contar mais histórias, de usar os espaços externos da escola, né? que a gente fica tão fechado ali na nas quatro paredes da sala de aula e a escola é tão mais que isso, né? e as crianças precisam ocupar esses espaços da escola, é... principalmente agora numa pandemia em que a gente não vai poder ficar tanto no, nos lugares fechados, né? então acredito que os espaços abertos agora, eles vão tomar uma importância muito grande na, na, vi, na, na rotina da escola. É, então, eu acredito que a gente tem que dar mais espaço para as crianças criarem também, para as crianças se expressarem. É, você estava dizendo das lições da quarentena, né? E uma lição para mim da quarentena foi isso, a gente precisa se expressar. Né? Eu me expressei muito artisticamente nessa quarentena e isso é muito importante, não guardar os sentimentos dentro da gente... Liberar essas emoções é muito importante e a escola precisa proporcionar isso para as crianças, esses momentos de criação, de, de expressão, né? que seja é, é, contando história, poesia, que seja fazendo arte, que seja conversando, cantando, dançando, enfim, então eu acredito que trazer mais as diferentes formas de arte para dentro da escola.
1: Né? Perfeito, o que eu, eu gostei muito do que você falou e uma coisa que pode inspirar as crianças a se expressarem mais, eh, voltando à questão da leitura, é a escolha dos textos, né? Então, os professores podem pensar em textos mais atuais, que tratem de coisas dos nossos dias, né? Eh, em vez de ler os, os textos que estão no livro didático ou na apostila trocar por textos que estimulem as crianças a se expressarem, que toquem o coração delas, né? Então essa também pode ser um, uma coisa interessante para pensar nas aulas daqui para frente.
0: Com certeza. Então vamos caminhando para a última pergunta que eu acho que está que em consonância com a segunda, que é o que que você julga importante agora em ter numa aula, o que, que assim é fundamental, crucial para a gente que a gente não pode deixar de, de fazer nas aulas daqui para frente.
1: O que eu pensei tem muito a ver com o que você disse de deixar as crianças criarem. Eu acho que o que não pode faltar nas aulas daqui para frente é o um momento de silêncio. Em geral, os professores se preocupam demais em falar. Né? Eles querem ocupar a aula uhum. o tempo inteiro, querem deixar as crianças é, ocupadas o tempo inteiro, e na verdade isso atrapalha a criatividade, atrapalha a expressão, porque eu não posso falar o que eu estou sentindo, porque o professor está me dando uma atividade que eu tenho que terminar, então eu tenho que guardar ou atrapalhar aquilo que eu estou que eu sentindo no momento para atender o que o professor está pedindo. E se nas aulas da agora para frente tivesse mais silêncio? Mais momentos de ócio criativo, sabe? É, momentos da rotina Sim. em que é, as crianças possam fazer o que elas querem, que, que tem a ver com pintura, com escrita, com brincar, mas, com ler, mas que seja o momento delas. Então eu acho que isso é imprescindível. Tanto para a gente é, conseguir respirar, conseguir criar, conseguir se expressar. Então, é, é realmente, sabe, é, cortar essa mania que o professor tem de falar o tempo inteiro. E de dar atividades o tempo inteiro. É. Né? É, eu li uma crônica de Rubem Alves que me fez pensar bastante nisso. Que ele contava o seguinte, que ele falou que isso tem a ver com o que a gente comentou no, no, no outro episódio, né? Que é, existe uma forma correta de se ler, né? Então, quando a gente está lendo para as crianças, tem textos que a gente vai ler, como diz o Rubem Alves, no ritmo de uma criança pulando corda e dando risadas. Por exemplo, o poema Leilão de Jardim, da Cecília Meirelles. Então a gente pode ler nesse ritmo, né? Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? É um poema para cima, pra gente ler assim, rindo, pulando. Mas a gente tem outros poemas, por exemplo, da, da Cecília Meirelles mesmo, que chama Elegia, que a gente lê num clima muito triste, lento, com sofrimento. Por exemplo, esse ela escreveu para a avó morta. Então ela diz, Minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. Tive medo de a enxugar para não saberes que tinha caído. E aí a gente precisa desse silêncio que arrepia. <risos> não precisa explicar o poema. O Ruben Alves conta que quando ele leu esse poema, numa sala de aula, uma aluna começou a chorar. E ele disse assim, eu sempre me comovi quando eu li esse poema, mas eu nunca chorei. E quando eu perguntei para ela né, o que, que aconteceu, ela falou, eu não sei, professor. esse poema me deu uma tristeza imensa. Aí ele fala, mas o que que te deu uma tristeza imensa? Eu não sei, professor. Esse poema me fez chorar. Então é isso que a gente precisa, né? É fazer, é disso que a gente precisa na sala de aula. Desses momentos de emoção, desses momentos de silêncio. Não tem que interpretar, não tem que fazer nada depois. A gente precisa desse silêncio, dessa pausa. E de deixar as crianças, depois disso, depois desse choque... E aí, o que elas vão fazer? O que elas vão criar? O que elas vão propor? Né? Então, eu acho que é disso que a gente está precisando. É disso que é, isso exemplifica essa questão emocional que a gente está conversando. Né? Como lidar Sim. com as emoções, como trazer as emoções para a sala de aula. É assim, é cuidando da nossa forma de ler, da nossa, do nosso ritmo na leitura, do nosso tom da voz. Porque isso vai tocar as crianças, vai mexer com a emoção delas e vai fazer com que elas se expressem e criem. Isso é o que a gente mais deseja fazer, porque eu vi uma reportagem falando que agora é a primeira vez na história que as crianças estão com é, um déficit de é, imaginação em relação aos adultos. Então é a primeira vez na história. Será que é por causa das questões tecnológicas, né, de celular, que tá inibindo aí a criatividade, a imaginação? Então, uhum. se é esse o motivo, ainda há um motivo muito maior para que na escola a gente trabalhe isso, né? A emoção, a criatividade. Mas para isso precisa de tempos, de, de momentos de silêncio, de não ter o que fazer, de não ter um planejamento. Na verdade, isso é o planejamento. É planejar os momentos de criação, né? de, de silêncio e de não ter o que fazer para a criança poder criar.
0: É Isso é muito bonito, né? porque a gente precisa de tempos para ficar em silêncio, né? para refletir, para pensar sobre as coisas que acontecem. Por que não ter esses momentos também na escola, né? Realmente, a gente atropela um pouco, né? A gente quer cumprir os planejamentos, cumprir o currículo e acaba esquecendo das pessoas que estão ali, né? Dos sentimentos que cada um tem. Ai, muito bonito, fiquei emocionada.
1: <risos> é, tomara que isso inspire os professores a ter essa coragem. Porque é preciso coragem para você... É, dizer para a sua supervisora, para o seu supervisor, que você planejou aquele momento de ócio, né? Para que as crianças criem. E você tem que ter um embasamento para isso, para ter essa segurança, né? É, e a coragem, ela implica sair da zona de conforto, né?
0: É, eu vi uma, vi uma frase essa semana assim, é... Menos conforto, mais coragem. Tá vendo? Porque pra gente fazer as coisas, a gente precisa de coragem... E precisa se libertar das amarras, né? Se libertar da zona de conforto, do que... Ah, mas é tão mais fácil eu pre preparar uma aula que... Que eu vou seguir o, o currículo, vou fazer aquele tanto de coisa... E não vou nem pensar na criança, né? É bem mais fácil, né? E, mas é preciso coragem pra gente sair... Só disso, né? Não é só isso, né? Ai, muito bacana, gostei.
1: Excelente. E aí a gente volta lá na primeira pergunta, né? Porque isso sai da zona de conforto, é desafiador e pode mudar completamente o planejamento do ano inteiro. Porque ali nesse momento de silêncio, de criação, podem surgir coisas maravilhosas que o professor nem tinha imaginado.
0: Com certeza, com certeza, e o planejamento precisa ter esse espaço, né? ele precisa ter essa flexibilidade para essas coisas
1: que a gente não estava preparado, né? Exatamente, é essa questão de que a aula, ela deve ser sempre algo novo e nunca repetido.
0: Sempre trazer é, curiosidade, deixar as crianças sempre curiosas para as coisas, né? respeitar o tempo delas, porque também às vezes a gente acha que uma criança, se ela não quer falar, se ela não quer participar, ela tá errada, né? E às vezes é respeitar esse momento também, né? De silêncio da criança, né? A gente não precisa estar falando o tempo inteiro, que é o que você acabou de dizer, né? A gente tem que, que, que olhar mais para as crianças. Inclusive, dar voz é, inclusive, deixar ela não falar, né? É respeitar o momento dela, dela não querer falar,
1: né? Perfeito! E aí eu fico pensando assim que alguns professores podem se perguntar, né? Mas será que não vai virar uma bagunça? Será que não vai ter né, uma loucura dentro da sala de aula? É, aí é que precisa o um embasamento, né? Porque se o professor, ele tem como embasamento essa, essa veia artística, né? Que nós estamos tendo aquele silêncio ali para estimular a criatividade e a criação... É, ele vai proporcionar isso. Então, ele pode preparar a sala de aula com vários cantinhos, com materiais diferentes para que as crianças vão para aqueles cantinhos à medida que elas sentirem essa necessidade. A partir de uma leitura que você fez. Então, não é que você não planejou e que a sala vai virar uma bagunça que você vai perder o controle. Não, está tudo planejado. O momento de silêncio, o momento de criação. É, e aí, se a criança. Mas e o que? que se a criança perguntar: o que, que a gente vai fazer agora? Você já vai ter uma resposta para isso. Agora você é que vai dizer o que, que nós vamos fazer. Porque a partir dessa, desse, desse embasamento, né, de que a gente precisa proporcionar à criança esse momento de criatividade, é, a gente já tem ali as bases para para os caminhos que ela pode tomar, né, não é perder o controle de disciplina, não é isso, a disciplina vai continuar na sala de aula, você não vai permitir que as crianças subam na mesa, que elas falem alto, não, é um momento planejado de criação, e para isso é preciso rotina, né, a criança precisa é, continuar nessa rotina de que aquele momento ali é o momento dela, ela vai se expressar da forma que ela quiser, o, o que vier a, 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 em sua emoção, mas tá, é, ele está planejado, ele está na rotina. É, igual você disse, e... né? O planejamento
0: agora ele tem que estar tá muito mais consolidado, né? Muito mais <risos> preparado. Porque senão vira bagunça, sim. Mas tem que estar, tá, como você muito bem disse, tem que estar tá muito bem planejado. Mais do que, do que nunca, né? O que eu tinha colocado como importante agora é a leitura e a contação de histórias. Eu acho que a gente pode recorrer à literatura né, para saber lidar com, essa, com esse novo mundo, né, com esse mundo é, ainda na pandemia e depois pós-pandemia. Né? E aí, é, a gente, o professor, preparar esses momentos de leitura, de contação de história, de ler poemas, de ler os diversos gêneros, né? A gente é muito preocupado ainda com a escrita, né? Mas a escrita não acontece sem a leitura, né? E nesse momento, quem tem que ler para as crianças somos nós, né? Que eles ainda não dominam a, a, a leitura, né? Então... Esses momentos de leitura eu também considero muito importantes, né? E não só a leitura, a leitura, a contação, a encenação, é, a dramatização, as várias formas de se ler um texto, né? E os espaços de criação também, que a gente já conversou, né?
1: Isso, então acho que nós podemos resumir é, o que é necessário da agora pra frente, é ensinar o gosto pela leitura. Porque a partir desse momento que a criança Entende como é bom ler. A leitura traz conhecimento para ela, traz prazer para ela, ajuda a criança a aprender a lidar com as suas emoções. Então, a partir do momento que a gente ensina esse gosto pela leitura, as outras coisas vão acontecendo como consequência. Como então, consequência, por isso que a gente não é... precisa preocupar com a questão do currículo. É verdade, a gente tem um currículo, mas esse currículo, ele acontece naturalmente a partir do momento que você ensina a criança a se apaixonar por estudar. Então, Sim. como é bom estudar, como é bom aprender, mas se a criança não sabe o bom disso, se para ela estudar e ficar copiando, ela vai achar, achar que isso é uma coisa ruim, e aí isso é, como que desanda todo o processo de estudante né, no resto da sua vida. Sim, com certeza. Então, a grande preocupação agora é essa mesmo, né? Durante, principalmente na educação infantil, mas especialmente no ensino fundamental, é ter esse prazer de aprender, de estudar, de ler, de curtir, de criar, porque aí as outras coisas vão, vão vindo como consequência. Com né? certeza. É. Ah, eu adorei! <risos> Maravilha. Adorei nosso papo. <risos> Obrigada, Marcela. Obrigada, Mônica. <risos> e até o próximo episódio. Até mais!
0: Este é o Farabadã Podcast.
1: Produzido por Mônica Fernandes e Marcela Godin. Farabadã!